1: 朋友，你能想象一位专业的大银行副总裁，竟然现在在社区学院里教授书法吗？这个不是斜杠人生，而是对书法对人们的热情。但是他也曾经经历过人生的风暴，今天呢，却依然是保持活力、喜乐满满。这个要如何办到呢？就让我们来听听今天的故事主角林有光老师来跟我们分享。有光老师，您好
2: 。哎，你好，金，你好
1: 。非常欢迎你。刚才我们提到说，您在事业上哦是非常成功的。嗯，当初你的志愿真的符合你的兴趣吗？你小时候对于这个数字啊，还有嗯这个金融啦、商业啦，你有兴趣吗？
2: <笑>是的，我觉得在整个这个求学跟职场的工作寻求过程当中，上半场都非常顺利啦。那小时候其实家里头是一个小康的家庭，那家里成员也很简单，就父母亲和我，还有一个小我一岁的弟弟。那小时候从小，其实我对数学就很有兴趣。那坦白讲，求学过程当中有一点转折，父母亲原本希望你念的都是理工科，所以我本来在考大学之前念的都是家组的理工的，所以我后来上了大学以后，因为我实在念不来物理化学，大学念了应用数学念了一年，我就决定转系了，所以转到后来我念的这个气管系。我就觉得这个真的是如鱼得水啊！那这真的找到我自己的方向了。对，这就是后来一路走来的兴趣了
1: 。您在银行界哦，真的是很有成就。可不可以跟我们透露一下，你最高的职位是到什么样的位置呢
2: ？在。外商银行财富管理部门的副总裁
1: 。副总裁，这是一个很高的位置，而且我们也知道说，这家银行其实是国际的大银行哦。那在那个时候，应该生活很忙碌吧
2: ？呃，的确，我的工作生涯的确是真的，一路都是忙碌。我也不知道我上半场在赶进度，还在追什么。哦，那那那时候的工作，甚至于。要到外地上班，哦，像我在台中，哦，我在天母，当时我家住在新竹，所以我每天是要开车上下班的，
1: 所以常常就是各个城市到处跑
2: 哦。一两年大概职务就会有个调整了，因为当时也没有高铁，我就只能自己开车，啊，而且工作时间也长，所以常常我回到家都已经九点多十点了。大概都是这样
1: 。我觉得那真的是一个大家羡慕的所谓金饭碗哈，但是说实在的，也知道说这样的职场，它的竞争也是蛮激烈的。所以有光老师，你还记得，比如说过去职场上曾经发生过一些让你比较难忘的一些状况吗？在
2: 早些年，我原本一开始。进入社会工作，第一份工作在科学园区，但是后来因为我没有理工的背景，坦白讲会有一些些的瓶颈啊。退伍后我大概第二年、第三年的时候，我就转到金融界去。那在金融业服务超过二十年的时间哦，那么如果你要问我印象最深刻的事情，就是那一年在九二一地震吧。那个时候我刚好人在台中服务，当时就亲临现场了，也不知道当天，因为我住是新竹，所以在凌晨发生地震的时候，心想糟了，不知道的办公室怎么样，同事怎么样。那那件事给我是真的是印象非常的深刻，整个前后处理的过程
1: 。所以后来发现说大家都平安吗
2: ？啊，对。同事们也都平安，虽然行社有一些受损啊，公司非常的关心同事们，哦、啊，给同事同事们很好的一些慰问啦、啊，哦、啊，照顾行社也后来重新在做修复，好像就重新装修过一样，都变成新的。本身当时的确，因为地震会对业务造成一些影响，特别是房贷。但是我觉得在那段时间印象深刻的是，我帮助同事们做了一些转型，度过那段地震时候的难关，而且还有一点成绩。所以其实同事们来说，大家对当时的发生这件事都印象非常深刻
1: 。我们知道说，副总裁哦，真的是日理万机。其实这份工作对你来说呢，你还是游刃有余的。那我们也知道说，在你的生命当中有一个很重要的部分，就是你的信仰。可不可以也跟我们分享一下这个部分
2: ？哦，好的。其实从小我的家庭是个传统宗教的家庭，从小的这些宗教方面的这种记忆，就是三节要祭祖啦。哦，那长辈父母亲他们初一十五有时候要到庙里上香啊。啊，坦白讲，我也不知道在拜什么，反正我们就是帮忙啊。应该说就是帮忙，但我真的在拜什么，我真的也不知道。那么就一路这样，一直到念大学了，就有机会进到教会学校。我觉得进到一个跟我以前的重要性完全不一样的环境。就很巧，我在大学跟研究所念的都是教会学校。学校一入学就给了我们一本圣经啊，我也完全不知道这是做什么的。从小在这样家庭里面长大，因为我们也不知道有什么好反对的，要为什么反对？没有。那因为人生一路走过来也都还算顺利，所以心头没有特别为宗教有什么样的寻求。哦，没有一个特别这样的寻求。当家里头第一个受洗的是我的弟弟，他在念大学的时候，哦，接触了教会受洗信主。那么到国外留学的时候，他一直在为我们的家人信主祷告。有机会回家的时候，特别遇到这种传统节日啊，也不拿香拜拜的时候，家里有引起一些小冲突啦。哦，一些小冲突，但事实上，在这整个过程当中，父母亲也并没有去反对，那只是心里头有一点点遗憾吧。其实，在这过程当中，我其实是在学校拿到圣经之后，一开始是因为好奇才开始翻的，但我没有特别对这个宗教信仰有什么特别的要去追求或者排斥都没有。因为我进了学校看到的这个第一句话，那句话就是“敬畏耶和华”，就是智慧的开端，就在我们学校大学的这个图书馆的墙外上。那句话我始终不明白那是什么意思。那当然，这期间有同学啦，就好心的希望介绍你认识这个宗教信仰，我都找了借口就推掉了。其实一直。到我后来人生经历很大的事情的时候，那时候才真正有机会下定决心，要好好的认识这个宗教
1: 。我想请问有光老师哈，就是说，虽然家里面对于宗教信仰是有一些排挤效应哈，但是那时候你拿到圣经，怎么你心里反而其实并没有排斥的感觉呢？
2: 很有意思的一个问题啊！坦白讲，那个时候拿到的时候，只是觉得这是学校发给我们的一样公务，我就像教科书课本一样就收着。那有空拿来翻的时候，坦白讲看不太懂，并没有完全不懂，但是我没有办法真正进入到圣经所带给我们的那个真正的意思。那后来在职场工作，有时候派外啊、出差。像到国外的饭店里头，晚上下了班回到饭店的房间，都摆一本圣经嘛。又有一次也让我印象很深刻，又一次我又好奇又拿起来，就看到《约翰福音》，那么圣经是新约，就看了好一段时间的这个故事。这样，后来在要回国之前，就跟饭店问我能不能带走这本圣经。我就带了回来，现在还在家里。那也因为那样，我也觉得对这一本可以在世界上可以流传这么久一本书哦，发行这么多版、那么多语言的书，其实充满了还是好奇了、啊。从这里开始，想要去看看神经、嗯、
1: 像家里，因为弟弟受洗了，那。爸爸妈妈会不会给你压力？就是比如说祭拜的时候啊，他希望嗯有你拿香或是有你带头，有没有给这种要求或压力
2: ？坦白讲，父母亲倒不会强迫，所以像弟弟也很委婉地跟父母亲表明，他不是被逆哦，那他是禁主，但是他真正在拜的神只有一位。哦，当然我不知道我的父母亲听得懂听不懂。哦，然父母亲是没有给我们这方面压力的，我也不用因为我是长子，我要带头，没有倒没有这个问题
1: 。这个也是蛮特别的部分哈，嗯。那刚才有光老师，你有提到说，事实上你人生经历了一些风暴，要不要跟我们谈谈这个部分
2: ？嗯，呃、好的。其实，在我的求学，我的找工作过程，甚至于退伍后找到对象、结婚、成家、买房子，然后怀孕生小孩。我现在回想，这真的是在赶进度，我也不知道在赶什么，但是中间也没落掉过，就算。转职啊，换工作，啊，可能上礼拜五这个公司地方做了交接，最后一天，下个礼拜又开始在下个公司上班了，也没有休过假，然后就这一路上过来了。那么在外商银行工作，一路做到从台中到天母分行开行，然后一路做到整个台北的最大旗舰店分行的行长。本来那个时候是等着要外派上海，而且那个时候早年到上海，那公司给的待遇福利是相当的好，相当的诱人啊！那也是我心里头很想要去做的一件事哦，想要在挑战自己嘛。那也在那段时间，我印象如果没记错，就大约在我40岁左右的时候，那么父亲呢？就走了。我父亲因为年纪老迈了，而且多种器官衰竭哦，呃，只是他没检验了，医生判断大概是癌症。那就在父亲走之前，那时候也是我工作最忙碌的时候，那时候弟弟也特别赶回来，在父亲临走之前，父亲觉志心足了。那么接着。那段时间，因为当时我住在新竹，所以我常常需要新竹、天母、永和三个地方跑啊，照顾家里的事情。然后母亲因为父亲走之后，非常的难过，就一直在调整，调整不过来。那后来弟弟想让母亲换一个生活环境，忘掉这些伤痛。后来大家讨论商量之后，弟弟就把母亲接到美国去住了。那也因为在美国的这个环境，那弟弟弟妹他们还有小孩子，有机会就带母亲加入，就到教会去了。哎，母亲后来就进了教会，就受洗了。就反倒家里剩下我还没信主。结果在那个时候，因为父亲走了，工作上碰到的这个挑战，我在那个时候也发生了一件事，就是我有了外遇啊，我有了外遇，所以后来婚姻也就因为这样就结束了。接着父亲走，我自己发生了外遇，然后在不到一年的时间，就等着要被派上海前一年，零四年的年底。那时候被诊断出来得了癌症，然后癌症的末期，还是末期，哦，鼻咽癌第四期。那当时也是因为发生了这么多的事情，那忽然间你都觉得那个人生好像就变得黑白，完全不按你的剧本走哦。Oh, 那接下来的事情会怎么发生、发展？我完全没有底。而且本来医生也跟我说，你再不来看，大概寿命就剩半年。当时发生这么多的事情，说真的，坦白讲，有一点点，完全不知道该怎么办了。
1: 的事情哦，真的是，嗯、呃，我觉得是很难负荷的，人生当中沉重的担子。那刚才你提到说，不光是爸爸走了，其实，嗯、呃，妈妈也离开台湾，那、呃嗯、剩下你一个，是。然后又因为跟原本的太太离婚了，所以你更孤单了。然后在那个境况之下，居然发现你得了癌症。我觉得很难想象你是怎么度过那段时光的
2: 。呃，当时的这些事情印象都好像发生在昨天一样，非常的清楚。其实本来也没有特别为这事情花太多时间，只是因为当时颈部长了一个小肿瘤，那同事们都劝我说去看看医生吧。坦白讲，因为工作实在也太忙，抽不出时间去看医生了。那后来也是朋友催促，我就在附近的小诊所。那当时因为公司租的房子在大安路附近，我就在附近的小诊所看看医生。医生看完以后说没有问题啦，那个基本上应该就是淋巴球啦，可能是发炎造成的肿大，那他会跑来跑去跪一就好了。可是。没有哎、欸，他他没有没有消哎、欸，他也没有跑哎、欸，他就越来越大。有印象中，他跟了我快五年，而且那个肿瘤越来越大，开始压了他会痛，所以后来才有一次在偶然机会工作当中得空档，那就跑到那个医院去挂一个，他刚好有一个叫颈部肿瘤科。那医生呢早上一看我的状况，一手一触诊就。发现不对，他就告诉我说要马上做病理切片啊，或者是做细胞抽取。哦，那但是细胞抽取是有一点点风险，就是因为它是随机的嘛，那有可能没有抽到恶性的细胞而误判那那个、时候因为怕因为一开刀耽误了工作，所以我就想说那就用细胞抽取先看看结果再说吧。就当天下午，结果就出来了，马上就被告知就是恶性肿瘤。我一直不想让自己知道说恶性肿瘤就是等于癌症，但是这就是事实啊，你就是没有办法去躲啊。所以我当时被告知这件事情之后，当天下午我人在那个台大医院外头哈、啊、绕了两圈，毫无目标的在那里走，就怕手机会响。我家人或同事打电话来问检查结果怎么样，我我完全没有预备好要怎么回答，然后甚至于想到说，如果接下来你生命剩下半年，这我还好多事没做啊，孩子还那么小，啊，我忽然间有好多事情都不是你平常心里在意的这些事情就浮上来了。我这是真的，我第一次人生感觉到那么无助，不知道该找谁。
1: 我在想说，因为过去您在职场上都是非常成功的，所以你刚才有提到说，像我们所谓的 priority， 对不对？就是生命当中很多事项的优先顺序
2: 。的确，那个是引发我去再思考这件问题的起点。嗯，因为我必须坦白承认，我之前从来没有想过这样的问题。是，一切就是。工作为重嘛，那所有的重心都在那里。因为其实我在退伍后大概两年吧，我就结婚成家买房子，然后太太怀了老大，哎，有车子，有妻子，有房子，有孩子。好像该有的差不多也都没有，那其实我才刚退伍两年
1: ，五子登科
2: 。我也觉得说，其实我也不知道在追什么。那接下来还有那么长时间要做什么，那就好好的努力在工作上好了，趁着年轻。那工作对我来说，就是努力的去付出，去赚取该有的报酬，给家人最好的生活品质。我只能解释这样，我的观念就这么单纯。我所谓给家人好的生活品质，当时不知道，现在回想清清楚楚，就是你用钱在堆积你的生活，不是用你的人的爱哦。所以我在那个时候才开始有点怀疑，我的顺序是不是错了。是不是错了？那那个是我刚开始想这个 priority 这件事情的起点，但还没有想通透，没有。嗯
1: ，所以其实人生的顺序真的还蛮重要的哦，会带我们到不同的地方。或许可以这样说，嗯，在这边静怡很想要问老师的就是，你是在什么样的机会接触到信仰？因为我知道，其实后来这是一个转机。
2: 的确哦，其实在我治疗的过程很辛苦，不断有同事要想各种方法要医治你的，甚至我那时候服役的时候当兵的医官呢、啊，他也是耳鼻喉科医师哦，他对我的病一点办法都没有。然有同事带我们到什么工具贵的球啊、指教杯啦，然后什么。藏族密宗的那个什么大师加持的米粒，要你放在床头，各种偏方都有。那坦白讲，我也不是说完全不信啊，有一些我也照着试着做，可是我发现没什么效。甚至有一回在那里直交杯，直到那跪的膝盖都淤青了，也是什么也没用啊。我想说算了算了，回家吧，这半年就半年。我如果真的人生剩下这半年，我就努力好好的把这半年过完。家人、同事要我去治疗，好，我就听你们的，我也不要抗拒，我就去接受治疗。治疗的结果怎么样，我不知道，但至少我对你们有交代了。我去了，哦、我去了。那在整个检查过程很辛苦。包括要确认你的癌症的肿瘤部位，做各种的扫描啊 ，M R I 啊，那也因为抢时间要做治疗，甚至于来不及。你只要有牙齿有蛀牙的，通通来不及治疗，全部拔掉。我就在三天内被拔了八颗牙。那就在预备要开始进去治疗之前，哦，他同事问我说。老板，你还有没有找另外一家医院问过，会不会万一误诊怎么办？那他的亲戚长辈在做副院长，要不要我试试看？去那里拿一个 second opinion 都好啊，做个确认嘛。我后来就带着这些病报告，我就到门诊啊去检查了，那因为结果是都一样的。那后来我就是想，因为那里的设备有一点很吸引我说，说他说那里的放射线治疗可以帮你把一些不该受伤害的部位、器官、组织遮住，不要被放射线照到。事后我才知道，原来事情没有你想象中那么容易。因为一旦你如果在某一家院开始治疗了以后，就没办法转院了，因为这会有医疗纠纷的问题。责任归属的问题，然后呢，在治疗完的满一年，那个是让我真正第一次经历到最神奇的事情，就是治疗完以后满一年呢，医生都会找你回去要做全身的检查，确认治疗是不是有效，你身上的癌细胞是不是都不在了。然后整个检查扫描完以后，发现你的癌细胞已经都不在你身上，甚至。我的听力本来左耳的高频是永久性丧失的，哎，竟然检查出耳鼻喉科的医师说：“哎，你的左耳的高频听力怎么能恢复正常？”他从来没有看过这种事，他这真的是这样没怎么做到的。我说你是医生，我怎么知道？应该是你告诉我呀，因为我真的是都听到高频都听到了。那检查一切，一切都正常，好像什么事没有发生过一样。我那时候心里想着，一定在我身上发生什么事，一定有什么事发生。那后来是刚好在治疗完的那一年年初的元旦，我印象很清楚，是2006年的元旦。那同时要我到教会去参加主日崇拜。那平常有事忙上班，就有理由就推一推就算了。哎，跟元旦你放假了，你没得推啊！啊好了，陪着去看一看到底那是怎么一回事就好。所以在那一天，我走进了教会，参加了一堂完整的主日崇拜，这就是我的接触信仰的开始
1: 。你觉得这一路上这份信仰对你来说的意义是什么呢
2: ？在我受洗的初期，我。经由教会的这些带领我的这些小组长啊、督导也好，明白我们是一个罪人，所以我们在受洗前要认罪。所以那个时候呢，我也带着一个这样的心，因为我自己承认我们做错事，所以我也在那个时候受洗前回去跟我的家人认罪、道歉，哦，对他们造成的伤害。甚至于我那个时候的孩子，一个才小学四年级，一个才小学一年级。那时候四年级的老大还问老师说：“什么是癌症呢？”他不知道那是怎么回事。直到那个时候跟他们认罪，跟他们说对不起，对他们造成个家庭的婚姻的伤害。哦，甚至那个时候小孩子很还很天真的告诉我：“哎呀，没关系啦，都过去了。就”就孩小孩子这就是这么单纯。哦，那那时候对他们的认罪受洗，我会心头一般人我们都会觉得羞愧嘛。那我觉得从小到大，真的第一次正式的在做这样一件事，但是我很慎重。我到家里头跟他们在那里道歉的时候、认罪的时候，我心头是很慎重的。虽然你们不一定能够饶恕我，但我是真的要跟你们认错。我受洗，我开始去认识我自己的生命的本质。从我的原生家庭长大的过程、求学的经历，在我的工作过程当中，那些价值观的种种，我就开始一一的对照圣经来做验证。原来年轻的时候太轻狂哦，所以很多事情都是按照自己的意思走。我的生命很多的不一样，真的很多的不。一样。
1: 的朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。在今天呢，我们为你访到的这位故事主角，他真的很特别哦。他在银行业呢是做到副总裁的位置，但是他人生中的风暴，他经历的病痛，却带着他进入了一个改变他生命的信仰当中。我们在这里呢，要继续请问林有光老师，就是你说你认罪悔改哦，然后受洗，可不可以再跟我们描述一下，当你认罪跟家人道歉，你心里是什么样的感受呢
2: ？当时在跟家人认罪道歉，其实心里头的很大一部分就是一种做错事看到他们会觉得。我对你们有亏欠，然后在整个过程当中，渴望他们能够接纳你，那是一种心头的每天的盼望啊，就希望他们能够接纳你。其实，在这个过程当中，可能我现在说的很轻松哦，但事实上，这个过程并没有你想象中那么容易。那当时在被诊断出罹患癌症末期的时候。他说太太带着孩子们到病房来看我，甚至还问我家里的房贷怎么办。然后，孩子还这么想，这些孩子们的教育费怎么办？坦白讲，我那时候也不知道该怎么办，甚至于连平常会安慰人的方式都忘了。但事后我才知道，我认识的这位耶稣，他不是只有救了我，医治了我。他让我在当时公司的团保里面，我们的员工房屋贷款都有一个寿险，就是借款人当事人如果发生意外，那这个保险会先帮你把你的贷款还掉。那如果有多的，他会给你的受益人。让我还有很惊奇的一件事是，到最近这一两年我才知道的。有一次我回医院做定期追踪检查，我的主治医师也是闲聊，就好奇的想到问我：“有光，你当时的化疗主治医师是不是谁谁谁？”我说：“哎，是啊，你怎么知道？”哦，医生说他是我的夜间部同学。我说：“哦，这么巧。”我想不对啊，医学院有夜间部吗？就换。<笑>医生笑着告诉我说：“那是他先生啊，他们是夜间部同学。原来我才知道，他们在我治疗前两个人为了我应该在哪治疗讨论很久。我也才知道，原来这些医生都怎么会好像在一出戏里头的导演都已经把他安排得这么好，我都不知道。然后整个在过程当中，我在悔改认罪的过程里头。”起初带的那种亏欠呐、啊、罪疚感呐、啊，慢慢因为家人的接纳、关系的改变，我好像开始找回到家庭的亲情、哦。孩子们也没有失去对你的尊敬、哦。你的改变他们看得见，不是你自己说，而是他们的感受是真实的。哦、甚至于。孩子的妈妈还跟我说：“看来你所信的这个耶稣真的把你医好了。<笑>”这不是我自己说出来的，我觉得就特别的真实
1: 。在这整个不容易的过程当中，好像上帝哦，在幕后帮你调动万有，都在照顾你、带领你。是，而且刚才有光老师你分享到说。不光是照顾你的身体，其、就、实、是、连你所需要的亲情，呃，跟家人的关系，好像上帝都修复了
2: 。是，特别奇妙的是，他都知道你的需要。所以我在当时治疗完以后，有很长一段时间，就是我固定会找时间回家里头陪孩子们，然后带他们。那他们也希望我能够慢慢的身体恢复健康。那孩子们说：“爸爸，你可不可以教我打球运动啊、哦？”我就带他们打棒球，打打,打。哎，竟然我的孩子老大就一路从小学打棒球校队，一路打到大学毕业。他现在还在打成人组，我、哦、就一路打棒球校队，一直到现在变成他一辈子的兴趣。那也因为这样，慢慢的开始身体恢复的过程，坦白讲，没那么容易。我现在事后回想，我觉得我回办公室上班的时间太早了。我大概休息连治疗这样四十五天，我又回去上班了。本来公司知道我罹患癌症以后，我想说那就辞职啦，就因为你你也没办法工作了，我就辞职了。结果公司不让我辞，他说你遇到这个事的时候，更应该要留下来，公司来照顾你。那坦白讲，那个时候因为你一慌，有时候会比较灰心的想想说，反正这一走了之啊，走了就算了哦。但是你没有想到你的家人的感受哦，那他们的财务上的需要，那这些怎么办？就说公司呢，就让我继续留下来在公司上班，而且当时呢，一个非常让我印象深刻的 CEO 啊，跟我们。H R head 主管交代，他说 p a t r i c 我英文名叫 p a t r i c 他说他呢，接下来因为在身体恢复过程当中，他要怎么上班哈、哦？一三五啦，二四六啦，上午班啊，下午班啊，还是 Working from home 啦？那他自己决定。哦，那唯一的条件就是一个，他的薪水一毛钱都不能少。那可以这样选，我觉得对我来说，我觉得公司给了我一个非常特殊的例子，所以我就在治疗完以后前三年啊，我都上那个小学生的那个低年级小学生的上午班，所以我中午吃完便当，吃完午餐我就下班了，我就跟小学生一样，在、就是、上午班下课就回家了。坦白讲，我到那个时候体力也没办法了，我没有办法继续工作了。所以我上了三年的半天班，那慢慢的体能开始恢复以后，我又把时间慢慢的拉长。那时候后来因为公司的需要，问我可不可以再出来接分行的行长，我说没有问题啦。可是我的提议怕没办法支撑到这样整天班。他说那就好了，到三点半银行对外营业结束的时候你就下班哦，你总要上到三点半嘛，因为。<笑>你们不能十二点，那个分行行长就不在了。所以，我后来又因为这样，好几个分行就我的名字，因为我们在金管会有执照的，被许可的。所以后来就这样又上了三点半的班，上了好几年。所以我的邻居都相信金融业三点半就下班了，因为我四点一定在家。也因为这样，所以我慢慢的身体。锻炼的体力越来越好，我发现我以前缺少的运动、睡眠，因为以前都会觉得自己还年轻嘛、哦，而且以前在念书的时候都是运动的体质，所以一直觉得说应该不会有什么病在身上，就这样拼。但我直到那一段时间，我才赫然的发现，我自从上班以后，我几乎没有看过几天的夕阳下班都九点多了啊！我有时候甚至于下班，我还要开车回新竹，还要一个半钟头。我的老二、啊、小孩好像小的时候，还曾经跟我讲过一件事：“爸爸，我三天没看到你了。”我说：“嗯，我每天都有回来啊。”哦，原来每天早上我出门的时候他还没起床，然后我回家的时候他已经睡了。这孩子就是就这么可爱，所以我其实我发现以前的生活、啊，我怎么可以这样过？那治疗完了以后，我发现我受洗，我重生，我重新再活一次，我要好好的过，再也不要再这样过了。但是刚刚我的说明可以听得到、啊、我们所在意的，我们所需要的，耶稣一点都没有缺给我哎、欸，这是真的
1: 。哇、wow, ，我们听到有光老师这一路上好多的恩典哦，真的
2: 是好像。在该发生的时间点上，那些事情的剧本早就安排好了。然后你想到的，你是没想到的，他都照顾得好好的。所以，我甚至于在治疗完生病完以后，我甚至还在公司又服务了八年呢。我前前后在汇丰银行工作十三年半，我后来认真算，我真正在认真做事，大概就五六年。后面有一大半都是公司在照顾我，哦，那甚至到什么样程度呢？就因为前台工作我没有办法做了，所以我都调到了中后台去工作了。公司帮我安排的部门的主管都是我以前带的员工，很特别。那是我应该叫他老板，还是他们叫我老板，所以这个关系有点尴尬哦。那都是真正以前的我的员工在照顾我，很特别。
1: 是很特别的恩典哦。有关老师跟我们分享这些恩典之外哦，我们知道上帝的话语也给你带来很大的力量。要不要跟我们分享你现在心里面最有感动的一句话
2: ？这永远让我难忘哦！就在我第一次进教会，那当时的牧师在证道的时候讲到的那一节经文，就马太福音十六章二十六节，他说。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？哎、欸，那句话又觉得好像当要打到我一样，哎，好像在讲我。我的上半场的确是在赚全世界，可是我发现我在四十一岁那年就要画上休止符了。那益处是什么呢？我发现什么益处都没有啊！我会发现原来我。冲错方向了，人生方向是错了。我进教会第一天就听到的，我接触到圣经的第一句经文就这节。嗯
1: ，《马太福音》十六章二十六节：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”嗯。我们另外一个好奇的就是哦，有光老师，当您进到社区大学去开课的时候，我们好奇为什么你开的不是现在最夯的那一种什么理财啦、<笑>呃、退休金啦这些跟钱有关的，反而你开了书法课，而且还很爆红呢
2: 。<笑>这个也是很有趣的一个经验哦，因为我也从来没有做过这个事。啊，坦白讲，我也没有什么高人指导我啦，都没有，我就只是从小父亲带着我们两个兄弟写字而已。那那时候因为退休了下来了，那本来刚开始很开心哦，跟所有教会弟兄姐妹、身边人说：“我退休了，退休了。”就大家就开始用另外一种眼光看着我，好手好脚，怎么不去上班呢、啊？那么不到五十岁你就退休，那你要做什么呢？就开始关心这些事。所以我从退休下来，我就想说，神你要怎么用我？虽然从受洗在教会当小组长到敬拜团去服侍，哦，那我一直觉得。一定还有什么事情我能做的？刚好有一次的教会，就看到一人学员在开班啊，征老师啊。那我心里头第一个给自己的问号是说：我能做什么？我的书法能教吗？我们从小时候爸爸教的，到现在这么多年呢，能用吗？但是我后来相信，如果神要用你，那事情一定会成。如果他不会用你，他也会让你知道。你该被用在哪里？所以那次呢，就鼓起勇气啦，就写了这样一个申请书给学院。学院就邀请我去面试，然后就问我说：“你们什么证照啦、证书啊，我我都没有哎、欸，我只记得我念研究所的时候，在学校参加书法比赛得奖的奖状。”然后他就问我说：“那？”书法谁教你的呢？我说我没有哎、欸，就是从小爸爸怕我们闲在家里，哦，都时间浪费了，就带着我们写大字，就这样而已。只是我一直都没有停过，我有在练字。我就问他们这样可以吗？那他们问我说：“你有没有考虑要开投资理财啊？或者是你在教会的那个敬拜团服饰的乐器啊？”哦。我说没有、哎、我就心里头就想着要不要开书法班，如果不成也没关系，大家别勉强。就后来就成了，我也不知道，呵呵很很特别，我到现在还说不上来、啊、为什么他们会要我。嗯
1: ，有光老师非常的谦虚哦，因为这个课呢，其实不光是成了，而且是学员非常喜欢的一门课。那有光老师也跟我们分享一下，就是说。代班，你的理念是什么
2: ？我心里头很清楚，知道书法是神给我的恩赐。我怎么样用这个书法的恩赐来向上科的学员们传福音？这是我一开始的出发点。虽然我字也没有写得特别的好，那我自己本身过去的所学专长都不是在这里。但我相信，我只要愿意，上帝会用我。我觉得刚开始会顾及到学员们的眼光啊，哦，但是我后来发现，我必须要勇敢一点。你不是，你怎么知道呢？就让我想到圣经里面的一个比喻啊，如果你的脚没有伸到红海里面，那水是不会分开的。所以我就试，我就尝试，所以。那个就是我在书法班的开始，我也不知道会做成怎么样，我真的不知道。我只一头就是觉得我可以做这件事，这第一个。第二个就是觉得我对于传统文化的书法的确是有负担，我也觉得我自己可以让自己在更进步。那如果有更多人愿意来学习书法的话。
1: 有光老师其实是用一个关怀学员这样子的一个心态哦，去开这个班，所以嗯，学员其实我们都可以感受到哈，他们在当中学习是非常快乐、非常喜乐的。还有刚才有光老师提到说自己字好像还可以哦，但是我们在脸书上看到有光老师写的字，很多人是跟你要<笑>可不可以转贴的哈、哦？对，嗯，我想。因为在很多的时候，就是尤其当一开始年轻人，当然就是要往前冲那可能还没有想到，就是人生真正的意义啦，或者是刚刚我们提到的这些 priority， 这些优先顺序。所以，我觉得今天非常难得，请到林有光老师来到我们节目当中。我可不可以请有光老师，就是？特别对我们的年轻朋友，跟他们说几句话
2: 。其实，年轻的生命真的是最宝贵的哦！我相信，真的，当你在年轻的时候，好好的去探索你的生命的意义，我觉得那个是比你现在在所从事的任何事情都更重要的。身体的健康，照顾好。这是你最大的一个本钱跟资产，你真正找到的信仰，可以带领你在生命里头，使用你那年轻的生命、健康的身体来为主发光，这是最值得投资的事情了。再不过，了，真的是最宝贵的了
1: 。今天非常谢谢有光老师，真的很棒的祝福，老师谢谢你。
2: 哎，谢谢谢谢主持人，谢谢。
1: 谢,谢林有光老师分享的生命故事，并且授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。今天的故事我们会收录成 CD， 欢迎有需要的朋友都可以来索取。如果你想要多一点了解基督信仰，推荐你来参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你能够认识圣经真理。如果你想要索取故事 CD， 或者是参加圣经函授课程，电话请拨零二二七五四一一四四零二二七五四一一四四，或者是可以写信寄到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”静宜收就可以喽。云彩飞扬在救恩之声的官网、A P P、各大的 Podcast 平台都有播出，邀请你来收听，并且分享云彩飞扬给更多的人，让更多人听见好故事。云彩飞扬，我们下回见
0: 。我我是空的的回四处寻找我的心。天溪水和山林，我心依然无处寻。Oh,